0: Eu até hoje ainda não sei o que será a minha vida daqui para frente, porque esse menino era tudo para mim. Mas tem que ter fé em Deus para seguir a vida para frente, porque eu ainda tenho os dois netos, o um menino dele e o outro de minha filha, que hoje está comigo. Então a gente tem que erguer a cabeça, trabalhar para Deus ajudar para criar esses meninos. Porque só Deus vem por a gente, que o negócio ainda tá muito complicado.
1: Esse é o Arley Souza. Ele tá falando do seu filho, o Leandro, vítima do coronavírus, aos 24 anos, nas periferias de São Paulo. <música> Oi, eu sou o Wagner de Alencar e estou em Quarentena, O um podcast criado pela Agência Mural de Jornalismo das Periferias, com informações, histórias e relatos sobre a Covid-19. Nosso maior sonho seria não precisar falar de luto, porque queríamos que essas mortes não tivessem acontecido. Que não tivesse acontecendo, na verdade. Que o pior já tivesse passado, mas não. Recentemente, o Brasil chegou à marca de mais de 50 mil mortes pelo coronavírus. Na capital paulista, assim como em outras regiões do país, a maior mortalidade acompanha o CEP e geralmente ele fica nas periferias. O Arley é pedreiro e mora no Grajaú, no extremo sul de São Paulo. O filho dele, o Leandro, era estoquista em um mercado da região e foi uma das 267 pessoas que faleceram no distrito até o dia 18
0: de junho. Que até hoje eu me sinto um homem sem ideia pra fazer nada. Até hoje não ainda tem condições de dizer eu vou fazer alguma coisa, porque foi uma perda muito grande para mim.
1: O Leandro deixou um filho de 7 anos que agora está aos cuidados dos avós. O Arley conta que até ver as fotos do filho está difícil.
0: Eu não tenho foto minha junto com, com ele, não. No final de ano a gente tirou muita foto, todo mundo junto, mas hoje eu não tenho mais. Hoje... Apaguemos tudo, porque toda hora a gente queria estar olhando e você estar tá olhando as coisas ainda complica mais. Eu fui decidir apagar do celular para não ficar toda hora olhando.
1: Apesar de ser jovem, o Leandro estava com medo de pegar o coronavírus. Ele morava com os pais, mas tava, havia pouco mais de um mês na casa da irmã, que fica mais perto de onde ele trabalhava. A Neuza é tia do Leandro e contou pra gente que a morte do sobrinho foi um choque.
2: A morte do meu sobrinho foi um, um baque, assim, para nós, né? Porque ele era um, um rapaz jovem, de 24 anos, sem histórico de doença nenhuma. Para mim foi, foi um abismo, assim, que criou na família, porque... É, a gente não espera, né? Você sempre vê os casos na TV e, e não tá preparado para que isso aconteça na tua família. Então, depois da morte dele, eu passei não só ter mais cuidado, como ter medo. Eu, a palavra certa é medo. Eu continuo me cuidando das mesmas formas que, que, que eu vinha fazendo, mas eu passei a sentir medo, coisa que eu não sentia antes da morte do Léo. E é um sentimento muito ruim você viver com medo.
1: Ela relembra que tudo aconteceu muito rápido.
2: O mais difícil é ver a minha cunhada, a situação em que ela ficou, porque foi tudo tão rápido. Ela tinha um mês que não que não viu o Léo, porque o Léo estava trabalhando com horário reduzido, mas estava fazendo a quarentena em casa. E, de repente, ela recebe a notícia que o filho dela está entubado e ela não pode mais ver ele, né? E a única coisa que eu fiquei assim, que me abalou profundamente, foi ver ela falando, que só queria ver a carinha dele mais uma vez. Isso... Isso destrói qualquer coração de uma pessoa, assim, pelo menos pessoas né, que pensam nas outras pessoas.
1: A doutora em psicologia social institucional Ellen Barbosa dos Santos explica que em casos de perdas assim, o luto pode ser ainda mais difícil
3: geralmente dura até um ano, a gente vê que em mortes violentas, o que que acontece? Quando algum familiar tem alguma perda por morte violenta, ou por alguma morte, por exemplo, desastres, em que o corpo não é encontrado, em que o corpo não é visto, e esse tipo de situação, de circunstância, ele uh, impossibilita que a pessoa consiga fazer o luto, ou seja, consiga se despedir e elaborar a perda da pessoa amada.
1: Na cidade de Tiradentes, na zona leste de São Paulo, a operadora de máquinas, Juliana Santos, também perdeu a mãe para a Covid-19.
3: Até eu não acreditava. Eu acreditei quando minha mãe pegou. Aí eu fui ver. É porque... sei lá, meu. É que às vezes a mídia tem tantos golpes, tem tanta coisa que você acha que é, entendeu? Mas a... quem nos conhece sabe que é real, entendeu? É aquilo, na verdade a maioria só vai entender que é verdade quando alguém pegar, entendeu? A verdade é essa, enquanto um, povo, um amigo, um parente... Alguém próximo não pega, eles não vão entender. É muita gente que não se cuida. Nossa, é muita gente mesmo.
1: Até o dia 18 de junho, o distrito Cidade Tiradentes contabilizava 193 mortes pela doença. Com a flexibilização do isolamento social em São Paulo, a Juliana já precisou voltar ao trabalho. Mas agora redobre os cuidados, já que ela mora com a filha, a irmã e a sobrinha.
3: Quem tem consciência, quer conservar a, a família, a sua casa, vai se cuidar. Só que aquilo não é por culpa deles, eu mesmo estou aqui. Eu só saio quando precisa. Eu trabalho na rua de cima da minha casa, afirma que eu trabalho. Antes eu vinha sempre para casa jantar, não venho mais. Eu levo minha marmita, quando eu chego dentro de casa, é direto para o banho, tomo o banho, passo o álcool. Na semana aqui que eu limpo a casa, eu passo o álcool. A minha irmã trabalha de segunda a sábado. Antes era domingo a domingo. Ela falou que o chefe dela, tudo. E tem a menina pequena, né? Senão ela não vai ver a menina crescer. Então agora é só de segunda a sábado. E eu só entro à tarde. Então eu tô aqui, eu passo todo santo dia. Na casa, como a casa é grande, eu passo só no chão. No meu quarto eu passo em tudo. Em tudo, em tudo. E é mó cuidado.
1: Aliás, sobre a flexibilização do isolamento na cidade, a Neuza, tia do Leandro, que ouvimos mais no início do episódio, é totalmente contra.
2: Cara, tá errado. Tá muito errado. Porque se na quarentena as pessoas já não se preocupam, elas já não se precavem, imagina, se você começar a liberar alguma coisa, se na quarentena as pessoas já fazem baile funk, já vão para as ruas, já ficam nas pracinhas, imagina você na flexibilização, é muito mais contágio, é muito mais pessoas em porta de hospitais, e o ruim de tudo isso, é que você não está só pegando pra você, você está pegando o vírus e está contaminando milhões de pessoas. Pessoas que talvez não tenham a saúde tão boa quanto de quem a transmite.
1: As histórias que ouvimos hoje fazem parte de uma matéria feita pelos correspondentes Giacomo Vicenzo e Raquel Porto. Eles falaram um pouquinho para a gente sobre a produção da reportagem. Escuta só. <música>
3: só se dão conta depois que o vírus acomete alguém próximo. E a partir daí pensamos na possibilidade de uma pauta. Eu esperava mostrar essa realidade e tocar as pessoas para que se conscientizem antes que algo ruim aconteça.
0: E a gente, no papel de comunicador da pessoa que está ouvindo isso e transmitindo a outras pessoas, você sente que você gostaria de ajudar, mas, mas não, não há o que dizer, não há o que falar, então acho que... Por mais que a gente tente, assim, faltam palavras assim, para poder tentar ajudar. Né? Eu acho que essa, esse, sem dúvidas, é o momento mais difícil. E você pedir para que a pessoa releme os momentos ou, ou, ou mostre algumas fotos, né, até para ajudar na reportagem, é um momento muito difícil. Para a matéria
1: completa, acesse agenciamural.org.br. Por aqui a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. E também muita força àqueles que perderam pessoas queridas para a Covid-19. Este podcast contou com a colaboração de Raquel Porto e já Vicenzo. A produção foi da Ana Beatriz Felício e a edição de áudio de Juliana Santana. E o apoio é no Instituto Nibam. Acesse outros conteúdos sobre a Covid-19 nas redes sociais da agência. No Instagram, no Twitter e também no Facebook. Participe enviando o seu áudio para o nosso WhatsApp. Anota aí o número. DDD 11 97591 5260. Lave as mãos, se puder, não saia de casa e até mais.